0: Ich lese uns aus Lukas Kapitel 4, die Verse 16 bis 30. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt worden vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, gewiss <lacht> werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, die von, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er aber sprach wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zapat in Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naeman der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Wort des lebendigen Gottes. Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Dieser bekannte Satz von der ersten Mondlandung im Jahr 1969 ist uns allen gut bekannt. Vielleicht wird er sogar, ist regelrecht sprichwörtlich geworden und wird ja immer mal bei verschiedenen Anlässen zitiert. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Und der Satz Jesu, den wir heute gehört haben, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt, könnte man gleicherweise beschreiben. Ein kleiner Satz eines Menschen, aber eine gewaltige Bedeutung für die gesamte Menschheit. Ja, diese aus, äh, diese Aussage, liebe Geschwister, diese Aussage mit dieser Aussage von der Mondlandung zu vergleichen, das ist fast schon eine Beleidigung, wenn man die kosmische Relevanz dieser Aussage Jesu bedenkt. Die Tragweise dieser Aussage ist kaum zu ermessen und eine Predigt, die den ganzen Abschnitt behandeln will, die kann das irgendwie sowieso nicht richtig tun und dem gerecht werden, aber wir wollen das zumindest versuchen. Diese Aussage Jesu, die betrifft eben sogar nicht nur die Menschheit, sondern sie ist in der Tat kosmisch. Es ist ein kleiner Satz von einem Menschen mit einer Bedeutung für die gesamte geschaffene Realität. Und es ist umso erstaunlicher, was sich hier alles abspielt. Zuerst einmal hören wir, dass Jesus überhaupt diese Aussage macht, was erstaunlich genug ist. Und Lukas belässt es aber nicht dabei, um sozusagen einfach mal diesen Moment auf uns wirken zu lassen, sondern er gibt uns sozusagen die ganze Geschichte. Er sagt dann, dass in diesem historischen Kontext Jesus in einer Synagoge war, als er das gerade verkündigt hat an einem Sabbattag. Und äh, zuerst nehmen seine Zuhörer diese Botschaft ganz positiv auf, sie sind verwundert, sie, sie sagen, das sind Worte der Gnade, sie sind überzeugt und geben ein positives äh, überrascht und geben ein positives Zeugnis und dann entwickelt sich eine große schwierige Frage nach der anderen und auf einmal ist das ein wilder Mob, der bereit ist Jesus sogar zu lynchen für seine Aussagen. Also ein sehr ein sehr dynamischer Text, wo sozusagen sich die ganze Herrlichkeit Gottes offenbart in dieser wunderbaren Botschaft, dass das angenehme Jahr des Herrn angebrochen ist und die ganze abgrundtiefe Sündhaftigkeit des Menschen, der zuerst irgendwie begeistert ist und dann auf einmal bereit ist, im nächsten Moment sogar den, der dieses Jahr einläuten soll, einleiten soll, zu töten. Wir wollen uns, so gut es geht, sozusagen diese, diese ganze Dynamik und dieses. Diese Größe von allem, was hier passiert, anschauen in drei Punkten. Zuerst wollen wir uns das angenehme Jahr des Herrn anschauen. Jesus ist in einem Synagogen-Gottesdienst und liest eben aus der Schriftrolle des Jesaja vor, aus Jesaja Kapitel 61. Es sind dann auch noch eine Aussage aus Jesaja 58 mit reingemischt. Entweder hat Jesus die schon mit eingebaut beim Lesen, sozusagen aus dem Gedächtnis dort mit reingehauen. Oder Lukas hat das dann später gemacht. Und äh, da geht es auch um den Sabbat in Jesaja 58, also da möglicherweise eine Anspielung an, dass Jesus gerade am Sabbattag da ist und aus Isaiah 58 auch zitiert, wo es darum geht, dass die Israeliten den Sabbat häufig nicht richtig gehalten haben. Und Jesus zitiert eben hier hauptsächlich aus Jesaja 61. Und um das überhaupt zu verstehen, was da passiert, was Jesus sagt, was Jesaja sagt, sozusagen, das müssen wir, um das richtig zu verstehen, erstmal zurückspulen ins Alte Testament ins sogenannte Jubeljahr. Das Jubeljahr, das hat an sich nichts mit Jubeln zu tun. Es ist auch nicht in allen Bibelübersetzungen so bezeichnet. Obwohl es mehr als genug Grund gibt zu jubeln beim Jubeljahr, sondern das heißt eigentlich Jovel. Ähm, auf Hebräisch Joveljahr, das, und das Wort Jovel, das heißt eben Witter oder Witterhorn, weil dieses Jahr eingeläutet wurde, indem man eben in einen Witterhorn geblasen hat. Und worum geht es beim Jubeljahr oder beim Joveljahr? Ja, alle kennt ja das Sabbatgebot, sechs Tage soll man arbeiten, am siebten Tag soll man ruhen. Und das gilt sogar bis zum Vieh. Und es gibt aber nicht nur diesen wöchentlichen Sabbatzyklus, sondern es gibt auch einen jährlichen Sabbatzyklus oder einen siebenjährlichen Sabbatzyklus. So wie man sechs Tage gearbeitet hat und am siebten geruht hat, so hat man eben sechs Jahre lang gearbeitet und am siebten geruht. Im siebten Sabbatjahr, dann wurden die Felder nicht bestellt. Heißt es zum Beispiel in Exodus 23, 2. Mose 23, sechs Jahre kannst du in deinem Land säen und die Ernte einbringen. Im siebten Jahr sollst du es brach liegen lassen und nicht bestellen, die Armen in deinem Volk sollen davon essen, den Rest mögen die Tiere des Feldes fressen, das gleiche sollst du mit deinem Weinberg und mit deinen Ölbäumen tun. Man lässt es sozusagen einfach wild, man lässt das Land Ruhe, man gibt dem Land sozusagen einen Sabbat, eine Pause. Und äh, in diesem Jahr sollten auch die Israeliten schon untereinander sich gegenseitig die Schulden entlassen oder erlassen. Wenn jemand geliehen hat, dann brauchte er, wenn sozusagen diese Grenze des siebten Jahres erreicht, nicht mehr zurückzahlen und den Armen, den wurde auch Geld, sollte denen das gegeben werden und die Felder, die hat man einfach gelassen, dass die Armen sich dort bedienen können. Und es wird nur geerntet und gegessen, was das Land sozusagen selbst produziert und was aus dem vorherigen Jahr übrig ist. Und Gott sagt sogar extra, dass er im sechsten Jahr eine so reiche Ernte geben wird, dass es für drei Jahre reicht. Das sechste Jahr selber natürlich, dann das siebte, wo man ruht. Und dann das achte, wo neu gesät wird, für das neunte, wo man dann wieder weiter essen kann, was eben im achten gesät wurde. Also, Gott hat sozusagen sich alles genau überlegt. Und wenn sieben solche Sabbatjahre vorbei sind, dann gab es den Super-Sabbat. Also, nach 49 Jahren, sieben mal sieben Jahre, dann gab es eben diesen Super-Sabbat. Mitten im Jahr, am großen Versöhnungstag, diesem großen Tag, wo sozusagen die Sünden Israels auf diesem Sündenbock in die, in die Wüste hinausgetrieben wurden und das Heiligtum wurde gereinigt. Israel kann wieder mit seinem Gott in Reinheit leben, in einem gereinigten Israel. An diesem Tag, im 49. Jahr, wurde das Witterhorn geblasen und das 50. Jahr, das angenehme Jahr sozusagen, dieses Jubeljahr, wurde ausgerufen. Und das war ein Jahr, der, ich sag mal, heute würden wir sagen, the great reset. Das war der große Reset, ähm, den es in der Nation Israel gegeben hat. Nicht nur hat man wieder aufgehört, alles zu bebauen und zu beackern, und Schulden erlassen, sondern es wurde tatsächlich sozusagen alles wieder zurückgesetzt zu dem Punkt, als Israel in das Land einmarschiert ist. Wenn jemand zum Beispiel arm war, wenn eine Generation oder wenn eine Familie über mehrere Generationen so arm war, dass sie ihr Land verkaufen mussten an eine andere Familie, dann wurde im 50. Jahr sogar das Land wieder zurückgegeben, gemäß den Vorschriften, wie es Joshua sozusagen veranlasst hat, wie das Land ausgewürfelt wurde, als sie das Land Kanaan zum ersten Mal betreten haben. Also nach 50 Jahren sozusagen, selbst für eine Familie, die, die alles verloren hat, die vielleicht alles verspielt hat, die, die Sklaven waren und ihr eigenes Land nicht mehr haben, die den ganzen Familienbesitz verloren haben, für die kommt alles zurück. Alles wird wieder gut gemacht. Ähm, Gibt es dann viele Regeln, wie das alles zurückgekauft wird und zurückgegeben wird und so weiter, können wir gar nicht darauf eingehen. Ähm, können wir nachlesen im Levitikus, also 3. Mose 25. Ähm, es ist wirklich ein, ein absolut erstaunliches Jahr. Es ist das Jahr der Freilassung. Alle Schulden werden freigelassen und das Land wird zurückgegeben und sozusagen wieder freigelassen, dass es dem anderen wieder zukommt, dem es ursprünglich mal gegeben wurde. Man muss sich das vorstellen, dass, dieses, dass dieser Super-Sabbat, dieser Hypersabbat sozusagen, nur einmal aller 50 Jahre passiert ist. Für die meisten Menschen sozusagen in der damaligen Zeit vielleicht einmal in ihrem Leben oder zumindest einmal im bewussten Leben, vielleicht waren sie einmal sechs oder zehn und dann erleben sie es nochmal mit 60, 65, 56 und dann nicht nochmal. Das war ein, ein einmaliges Erlebnis für viele Menschen in ihrem Leben, dass sie das mal miterlebt haben. Und ähm, was für eine... Was für ein Gedanke überhaupt, sich da mal hineinzuversetzen und das durchzuspielen. Ja, wenn, wenn du aus einer Familie kommst, wo du weißt, dass, dass uns die Schulden belasten und dass wir Sorgen haben und, und in die Sklaverei sozusagen an andere Israeliten verkaufen mussten, unser Land verkaufen mussten, seit über 40 Jahren. Und du weißt, noch ein Jahr, dann ist der große, das große Sabbatjahr. Was für eine wirklich gute Nachricht für die Armen, die alles zurückbekommen. Stell dir vor, du, du wartest sozusagen darauf, überhaupt schon alleine auf das siebte Jahr immer zu warten und diese Freilassung dort zu erleben, das zurückgeben und dann das 50. Jahr, wo sozusagen Israel einmal einen großen Gesamtabwasch macht und alles wieder in eine Ordnung herstellt, wie Gott sie sich gedacht hat. Ähm ja und stell dir vor, die Gedanken der Reichen, deren Herz nicht am richtigen Fleck ist, wie sie abkotzen, um es konkret zu sagen, dass sie jetzt wieder alles abgeben müssen. Das, wofür ihre Generation, ihre Familie vielleicht über mehrere Generationen sozusagen geschuftet hat, vielleicht auch ein bisschen nachgeholfen hat, ein bisschen betrogen hat, gekämpft hat, den eigenen Vorteil radikal gesucht hat und jetzt wieder so dastehen, wie vor 50 Jahren, alles Land wieder weg, wieder zurückgegeben vielleicht. Solche Fragen stellen sich den Israeliten schon alle sieben Jahre, aber im 50. Jahr ist es sozusagen ähm, dann wirklich auf dem Höhepunkt. Das hat, das hat beinahe etwas Utopisches, wenn man sich das vorstellt. Und es gibt in der Tat in der Bibel keinen Bericht, dass dieser, dass dieses Sabbat ja einmal praktiziert wurde in der ganzen Geschichte Israels. Also wir wissen nicht, dass das jemals passiert ist. Und ähm, wir können jetzt hier nur die Details beleuchten, aber wir merken schnell, das ist etwas so eine so große Vision vom Zusammenleben der Israeliten in diesem Land, wo das Land seine Ruhe bekommt, die Menschen bekommen ihre Ruhe, es wird wieder Ordnung hergestellt, Freiheit wird ausgerufen. Es hat etwas so Besonderes, dieser Höhepunkt des Sabbatzyklus, dass ja, es hat einen himmlischen Beigeschmack nahezu. Und es hat etwas, um ein theologisches Wort zu sagen, eschatologisches an sich. Es hat sozusagen einen Vorgeschmack von dem, von dem großen Ende, was wir uns irgendwie die ganze Zeit vorstellen an sich. Und zur Zeit der Propheten, als Jesaja dann darauf Bezug nimmt, in Jesaja 61 dann ist es bei weitem nicht einfach nur das 50. Kalenderjahr, das irgendwann mal wiederkommt, sondern es ist die Hoffnung, dass Israel aus, dem, aus der Gefangenschaft zurückkommt, in, dem sie ja, in der sie ja 70 Jahre gesteckt haben. Und der, der Prophet Jesaja, wenn er das angenehme Jahr des Herrn ausruft, der beschreibt es auch in sozusagen in Bildern, die für eine gefangene Nation in Frage kommen. Die Freilassung von Gefangenen. Ketten werden sozusagen gelöst. Und, und darüber hinaus haben dann die Propheten auch noch und auch die Juden, außer, also sozusagen die außerbiblischen Schriften, äh, die haben dann auch tatsächlich noch gesehen, dass ja die, das Problem nicht mal nur die Gefangenschaft unter der Nation Babylon oder Assyrien oder den Persern ist, sondern das Problem ist die Sünde, wofür wir, wovon wir eigentlich befreit werden müssen, ist das Problem der Sünde und die Macht der Finsternis, weil wir deswegen überhaupt im Exil gelandet sind. Also das alles ist schon in der Luft sozusagen. Das alles ist in der Luft, und im Verständnis der, der, der Menschen, wenn in der Zeit, als Jesus gelebt hat. Ja, da war das, dieses Juweljahr weit mehr als nur ein Kalenderjahr, wo sozusagen mal ökonomisch wieder klar Schiff gemacht wird. Es war wirklich eine Hoffnung auf eine Wiederherstellung. Gerade wenn man bedenkt, dass Israel damals ja auch eine Besatzungsmacht, die Römer über sich hatte. Und nun Jahrhunderte nach Jesaja tritt eben auf einmal dieser Tischler aus Nazareth auf und er liest diesen Text vor er klappt das Buch zu und er sagt, heute ist es erfüllt. Und er sagt nicht nur heute ist es erfüllt, er sagt heute ist es in mir erfüllt. Der Text in Jesaja sagt es ja aus erster Person, ich bin gesalbt, um das angenehme Jahr des Herrn auszurufen und Jesus sagt, vor euren Ohren ist es erfüllt. Also, er ist derjenige, der das sozusagen tatsächlich richtigerweise aus der ersten Person liest. Wenn er das liest, dann ist dieser Text wirklich sozusagen am Ziel angekommen. Er ist der vom Geist gesalbte Mann, der das angenehme Jahr des Herrn bringt. Und Jesus ruft die Freilassung aus. Und wir werden gleich noch sehen, dass, dass Jesus es auch ein bisschen anders sogar noch versteht, eben als die Propheten. Also er redet ja auch nicht nur von einer Befreiung aus der Knechtschaft, der Römer, aus einer politischen Befreiung, von einer politischen Befreiung. Das ist ein Text, der von Befreiungstheologen natürlich gerne benutzt wurde, aber wir sehen im ganzen Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte, wie sich das sozusagen ausspielt, wie, wie Lukas von uns erwartet, dass wir diese Erfüllung dieses Textes verstehen, dass es hier nicht nur um eine politische Revolution geht, die Jesus Anzetteln will. Im Gegenteil, er sagt ja sogar explizit in den Evangelien, dass er nicht eingesetzt ist, um Rechts- und Erbstreitigkeiten der Israeliten zu klären. Und wem welches Land gehört, darum kümmert sich Jesus auch nie in den Evangelien. Aber er will tatsächlich eine Befreiung ausrufen, eine Befreiung, wie Jesaja sie verkündigt. Und zwar nicht nur eine, die irgendwie komplett vergeistlich wäre, denn er macht ja viele Menschen gesund. Er heilt die Menschen, er heilt die Blinden. Er heilt die Aussätzigen, er heilt die Gelähmten. Wie viele Elende und Außenseiter und Ausgestoßene besucht er und nimmt er an, wie es vielleicht kein Israelit vor ihm getan hat, sicherlich kein Israelit vor ihm getan hat. Und da ist natürlich noch mehr, da ist nicht nur die Freilassung vom Exil, nicht nur die Freilassung von politischer Unterdrückung, sondern die, da ist eine Freilassung, die er ausruft von Leid und Tod und Trauer. Das ist eine Freilassung von der Sünde, die all das hervorbringt. Deswegen geht Jesus umher und verkündigt ständig die Vergebung der Sünden. Vergebung ist sozusagen das gleiche Wort wie diese Freilassung, die er hier ausruft. Das ist ein und dasselbe Wort. Sünden vergeben ist wie das Freilassen, das Entlassen. Die Sprache kommt sozusagen aus der gleichen gedanklichen Welt, dass die Schulden entlassen werden, sie freigelassen werden. Und für Jesus ist das alles ein Auftrag sozusagen, es ist eine kosmische Realität, weil die Sünde sozusagen über dieser Welt herrscht und weil der Böse über dieser Welt herrscht und die Welt im Argen liegt, wie es Johannes mal sagt. Darum haben wir sozusagen das Sündenproblem, wir haben das Problem mit unserer Schuld vor Gott natürlich, aber wir haben auch gleichzeitig sozusagen alle Auswirkungen, Effekte der Sünde, mit denen wir zu kämpfen haben. Krankheit, Schmerzen, Tod, Leid, das kommt ja daher, weil diese Welt sozusagen verseucht ist von der Sünde. Und für Jesus ist das sozusagen ein großer Gesamtauftrag. Von den Schulden freisprechen, von den Sünden freimachen, losmachen und dann gleichzeitig die Blinden freimachen von ihrer Blindheit und die von Dämonen besessenen Menschen befreien und die Armut überwinden. Die Sünde und ihre Wirkung, das kommt alles weg. Das ist sozusagen für Jesus ein Gesamtauftrag, ein gesamtheitlicher Auftrag, wenn er dieses Jahr des Herrn Einläuteten bringt. Und er predigt diese Freilassung, Freilassung eben wie gesagt das gleiche Wort, was für die Vergebung der Sünden ganz häufig benutzt wird. Da werden sozusagen unsere Sünden losgelassen. Stellen wir uns die Sünden vor, die wie ein Luftballon, wie ein Heliumballon sind oder wie eine, eine schwere Kette mit einer Eisenkugel dran und es wird sozusagen, diese Schuld wird freigelassen, sie da wird durchgeschnitten, der Faden und die, der Ballon fliegt weg oder die Kette wird gesprengt und die, die Eisenkugel kommt weg. Sozusagen Die Sünde wird entlassen, wie bei diesem großen Versöhnungstag, als dieses Jubeljahr eingeleitet wurde, eben die Sünde entlassen wurde auf dem Sündenbock hinaus in die Wüste. Und Jesus geht umher und verkündigt überall die Vergebung der Sünden, woran sich die Juden stören und sagen, wie kann denn das überhaupt sein, das ist noch... Das ist doch Gottes Angelegenheit, das ist doch nicht hier die Angelegenheit eines Menschen. Und Jesus sieht das eben als Teil seines Auftrags, dieses Jubeljahr zu bringen und diese kosmische Wiederherstellung zu bringen, wo die Sünde und ihre Effekte beseitigt werden. Also sozusagen diese große Vision, die Jesus gebracht hat, etwas, was tatsächlich ja, viel gedanklicher Arbeit äh, sozusagen für uns bedeutet, das zu verstehen. Und im Grunde genommen ist ja das, unser ständiges Predigen und Auslegen der Schrift, der Evangelien, der Briefe und so weiter. Alles ein Versuch zu verstehen, die Bedeutung dieser, dieses kosmischen Jahres, dieser kosmischen Freilassung der Welt von der Sünde, so sodass alles wieder hergestellt wird durch Christus. Und ja es ist etwas Unglaubliches, dieses angenehme Jahr des Herrn und, und wir leben darin, wir wollen dann zum Schluss noch darauf eingehen. Das Problem war für die ersten Hörer, dass sie irgendwie ihre Augen nicht von dieser Geringheit, möchte ich es mal sagen, des Propheten abwenden konnten. So ein kosmisches Spektakel spielt sich vor ihren Augen ab. So eine kosmische Aussage, wie es mal jemand gesagt hat, wenn es damals Mikrofone gegeben hätte, dann wäre das der ultimative Mic Drop Moment gewesen, als Jesus sagt, das ist vor euren Ohren erfüllt worden. Und die Leute, die können, nicht dazu durch, können sich nicht dazu durchringen, diese Botschaft zu sehen und darauf zu hören, nein, für sie bleibt es ein nicht angenehmer Prophet, das wollen wir uns als zweites ansehen. Nicht angenehm könnte man einfach sagen, unangenehm, aber unangenehm klingt so ein bisschen anders vom deutschen Sprachgefühl. Und äh, es ist sozusagen gerade auch so ein bisschen eine Anspielung von, von Lukas, dass er das gleiche Wort benutzt, wenn er sagt, ein Prophet im eigenen Land gilt nichts, da sagt er nicht einfach nur, der gilt nichts, der ist nicht angenehm. Das gleiche Wort, was Jesus vorher aus Jesaja zitiert hat, das ist das angenehme Jahr des Herrn, aber dieser Prophet, der ist diesen Leuten nicht angenehm. Für die ersten Momente war es ein ganz außergewöhnlicher Moment. Die erste Reaktion war positiv. Es gibt ein paar Theologen, die, ja es ist eine schwierige Sache, das zu verstehen, wie kann, auf einmal, wie kann die Stimmung auf einmal so um 180 Grad umschwenken. Und ähm, da gibt es eben immer mehr verschiedene Versuche, um irgendwie diese, dieses Problem, sage ich mal, ein bisschen in den Griff zu bekommen. Eins wäre, dass Zeugnis geben hier im negativen Sinn verstanden wird. Sie haben Zeugnis schon gegen ihn abgelegt und Worte der Gnade ist dann auch nicht wirklich im Sinne von gnädigen Worten zu verstehen, sondern eher als rhetorisch hat er da was geleistet, sage ich mal, in diesem Sinne. Aber ich denke, wir können schon davon ausgehen, so wie Lukas das hier präsentiert, dass sie Zeugnis für ihn abgelegt haben. Sie haben gesagt, das ist eine erstaunliche Aussage, dass du die machst. Und sie waren überrascht, verblüfft, solche Worte der Gnade zu hören. Sollte das wirklich wahr sein? Sollte das wahr sein nach... Jahrhunderten des Schweigens Gottes, sage ich mal, in dieser Zeit zwischen den Testamenten, vor Johannes und nach den letzten Propheten im Alten Testament, sollte es wahr sein, dass auf einmal da ein Mann daherkommt und, und die Befreiung ausruft, das Ende der Unterdrückung, das Ende von, von Tod, von Trauer, das Ende von unseren Sünden. Und den Anfang einer Gemeinschaft, eines gemeinschaftlichen Lebens mit Gott, wie es diese Schöpfung sozusagen gar nicht gesehen hat, wonach diese ganze Schöpfung hungert und dürstet. Sollte das wirklich wahr sein? Und sie wussten sicherlich alle von Johannes dem Täufer, dass also Gott in ihren Tagen schon etwas Großes vorbereitet. Und dann tritt einer auf und sagt tatsächlich, die große Hoffnung Israels, die große Hoffnung, auf die wir schon immer gehofft haben, ist endlich da, sie ist angebrochen. Die Freilassung von allem, was euch belastet, es ist jetzt da. Und dann hier an dieser Stelle nimmt die Geschichte diese interessante Wendung an, dass die Stimmung nach dieser ersten Verwunderung, nach diesem Erstaunen so umschlägt plötzlich. Und viele, Ausleger, viele Auslegern bereitet das hier Kopfzerbrechen. Manche meinen deswegen schon vorher irgendwie im Text Hinweise finden zu können, zum Beispiel in der Art, wie Jesus Jesaja auslegt, dass er da bestimmte Sachen weglässt, wieder aus diesem Zitat und so weiter. Dass es dann irgendwie schon vorher Hinweise gibt, dass Jesus zu den Heiden gehen will und das würde dann die Reaktion der Juden erklären. Oder man sagt, dass ähm, ja, also es entweder irgendwas aus dem Messiah-Zitat weglässt oder dass auch die, die, die Formulierung, die Jesus dann wählt, wenn er sagt, es ist erfüllt vor euren Ohren und so weiter, dass es das irgendwie schon so ein Hinweis darauf ist, dass die Juden irgendwie verworfen sind und das würde dann ihren, ihre Wut erklären, sozusagen. Aber diese Argumente sind nicht so richtig überzeugend. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass ich einfach nach einer ersten Euphorie dass sich nach dieser ersten Euphorie die Hörer besinnen und sich fragen, mit wem haben wir es ja eigentlich zu tun. Das ist irgendwie so dieser, dieser, ich sag mal auch der Flow des Textes, wenn man das liest und ähm, auch wenn es ein paar gute Argumente gibt dafür, dass da vielleicht schon vorher ein Hinweis darauf war, dass sozusagen, was irgendwie die, die Leute aus Zeit getriggert hat sozusagen, es scheint tatsächlich so zu sein, dass sie erstmal überrascht waren von dieser positiven Botschaft und dann auf einmal realisieren, nee, das kann nicht sein. Das ist doch nur der Sohn Josefs. Das ist doch der Sohn des Zimmermanns von nebenan. Den kennen wir doch seit seiner Kindheit. Und Markus sagt, seine Brüder und seine Schwestern, die sind auch alle hier, der zählt die sogar alle auf, Jakobus, Josef, Judas und Simon. Und deine Schwestern wollen auch noch hier. Wir kennen dich doch. Ich habe letzte Woche noch bei deinem Vater einen Tisch abgeholt. Ja, dieser Sohn des Zimmermanns, das kann doch nicht sein. Und äh, Lukas erwähnt interessanterweise nur der Sohn des Josefs, der erzählt diese Geschichte gar nicht. Und äh, ist vielleicht ganz bewusst gemacht von Lukas, dass er sozusagen diesen Fokus hier gar nicht auf die Geschwister legt, sondern nur auf Josef. Weil am Ende von Kapitel 3, Lukas Kapitel 3, der Stammbaum von Jesus erwähnt wird. Und genau in Kapitel 4 geht es dann weiter, wer ist Jesus eigentlich? Ist er nur der Sohn des Josef? Aber in Kapitel 3 hat Lukas für den Leser schon vorbereitet. Da sagt er in Kapitel 3, 23, Jesus war ungefähr 30, als er auftrat und wie man meinte, war er der, ein Sohn des Josef. Und danach sagt Lukas eben weiter, ein Sohn des Eli, des Matat, des Melchi, bis er ganz an den Anfang zurückgeht und sagt, Sohn des Enosh, des Seth, des Adam, des Gottes. Also Lukas hat uns schon vor Augen geführt, Jesus ist ein zweiter Adam. Jesus ist ein zweiter Adam und davor hat er noch die Taufe beschrieben, wo Jesus aus dem Jordan aufsteigt und der Heilige Geist kommt wie eine Taube oder als eine Taube auf Jesus herab und aus dem Himmel sagt Gott, das ist mein geliebter Sohn. Der Sohn Gottes selbst, ja ein zweiter Adam sozusagen, aber auch der Sohn Gottes selbst. Also wir Leser, wir wissen das schon, diese, dieses Thema der Sohnschaft. Wer ist Jesus eigentlich genau? Und diese Leute aus Nazareth hier in der Synagoge, alles was die sehen ist, der Sohn des Josefs. Das Josef, ein ganz normaler Mensch wie wir und der soll dieser geisterfüllte Mann sein und sie fordern Beweise ein. Also einerseits verständlich, könnte ja jeder kommen und sagen, Jesaja 61 ist in mir erfüllt. Kann man doch sagen, beweis doch mal, dass es das auch dass du das tatsächlich bist. Vielleicht sind darum hier diese Verse 14 und 15 als Einleitung so wichtig, da wird erwähnt, dass Jesus bereits in vielen Synagogen gelehrt hat und tatsächlich hatte er dort einen positiven Ruf. Überall hat er gelehrt und wurde von den Hörern geehrt. Also scheinbar will Lukas hier diesen Kontrast aufbauen, dass Jesus seine Botschaft schon in vielen Synagogen verkündigt hat, aber doch immer gut aufgenommen wurde bis jetzt. Man weiß nicht, ob er jedes Mal Jesaja 61 vorgelesen hat und sagt, das erfüllt in meinem Namen, aber zumindest hat er scheinbar in den anderen Synagogen Erfolg, wenn man das mal so sagen will. Er wurde geehrt und diese Leute aus Nazareth, die wussten auch von den Wundern, die Jesus getan hat. Dann sagen sie ja, tu bei uns auch das, was du in Kapernaum getan hast. Also es gibt diese Hinweise, dass sie es tatsächlich eigentlich besser wissen müssten und dass diese Forderung von Jesus, sich zu beweisen, tatsächlich ein Akt des Unglaubens ist. So interpretiert es Jesus. Jesus sagt, der Prophet im eigenen Land gilt nichts. In vielen Synagogen bin ich, habe ich gepredigt und bin geehrt worden und ich komme hier nach Nazareth, meine Heimatgemeinde sozusagen, wo ich aufgewachsen bin für 30 Jahre und hier sage ich, das Wort des Herrn ist erfüllt und die Leute können es nicht glauben, alles was die sehen ist, es ist ein Zimmermann. Wir sollten da besonders sein. Das ist kein angenehmer Prophet. Ist für sie nicht annehmbar, könnte man sagen. Und sie sagen, Arzt, heile dich selbst. Das ist ihre Forderung. Hier gehen die Ausleger ein bisschen auseinander, aber er macht jetzt keinen großen inhaltlichen Unterschied. Die einen sagen, das bedeutet einfach, beweise dich selbst. Und andere sagen, das heißt, bewirke unter uns, was du woanders bewirkt hast, was ja dann tatsächlich auch gesagt wird. Also beides passt zusammen. Wie ein Arzt zuerst einmal sich selbst gesund machen muss, bevor er anderen helfen kann, so fangst du jetzt auch eben bei uns erstmal an. Bring das Reich doch erstmal hier in Kapernaum, lass doch erstmal hier das angenehme Jahr mit aller Freilassung anfangen und danach sehen wir mal, was wir für einen strategischen Plan aufbauen können, einen Fünfjahresplan, wie du sozusagen das Reich Gottes auch hinausbringen kannst in die anderen Gegenden. Fang erstmal bei den Deinen an, du schuldest uns das doch in gewisser Weise, wir sind doch hier deine Nazarethfreunde. Du bei uns, was du in Kapernaum getan hast. Aber es könnte auch sein, dass diese Forderung, Arzt, heile dich selbst, tatsächlich eine Aufforderung ist, dass er sich beweisen muss. Der Arzt muss sich selbst gesund machen. Ein kranker Arzt ist quasi ein schlechtes Aushängeschild für seine eigene Kunst. Wenn er ein Arzt ist, der andere Leute gesund macht, wieso hängt er dann selber die ganze Zeit mit einer schniefenden Nase rum? Arzt, heile dich selbst. Beweis, dass du wirklich kannst, was du hier behauptest. Wir wollen was sehen. Und beide Elemente gibt es natürlich, diese, diese Forderung, dass Jesus sich beweisen muss, dass er irgendwie für sie sozusagen hier den Entertainer spielen muss, der, das, der für sie kleine Wunderchen vollbringt, damit er für sie gut genug ist, annehmbar genug plötzlich. Und dann diese Eifersucht vielleicht auch. Ja. In Kapernaum hast du vieles getan, warum nicht bei uns? Da merkt man also, dass sie von den Wundern wussten, aber es reicht ihnen nicht. Jesus hat ihren Unglauben entlarvt, vielleicht sogar tatsächlich leicht provoziert, und seine Antwort fällt hart aus, er sagt, dass diese Leute vergleichbar sind mit Israel in seinen schlechtesten Zeiten, in den schlimmsten Zeiten, wo Unglaube und Götzendienst das ganze Volk geprägt haben, nämlich die Zeit von Elia und Elisa, wo, ja, wo die Propheten selbst gar nicht wissen, wer überhaupt noch an Gott festhält und irgendwo hat mal einer Prophet so ein paar Leute versteckt, 50 Leute in irgendeiner Höhle, die noch an Gott festhielten und dann muss Gott offenbaren, es sind noch 7000 da. Ansonsten ist sozusagen ein, ein Land, das geprägt ist vom Baals Götzendienst. Und Jesus vergleicht diese Generation hier mit diesen Leuten und er spricht eine Androhung aus. Er sagt, wenn Israel seinen Prophet verwirft, dann geht er zu den Heiden. Elia hätte zu unzähligen Witwen in Israel geschickt werden können. Da gab es genug. Und wo wird er hingeschickt? Zu einer Witwe, die aus Sidon kommt, einer Sidonierin in der Stadt Zapat oder Sarepta je nach Übersetzung. Und Elisa, der hätte doch mehr als genug Aussätzige in Israel heilen können. Gibt es keinen Aussatz in Israel? Doch. Aber wen heilt er? Ein Syrer. Naaman, der Syrer wird durch ihn geheilt. Und als Jesus das gesagt hat, da platzt diesen Leuten hier die Hutschnur. Jesus selbst bleibt natürlich während seines irdischen Dienstes weitestgehend in Israel tätig. Und auch in der Apostelgeschichte sehen wir, wie die Apostel immer wieder die gute Nachricht zuerst zu den Juden bringen. Aber nach ihrer Ablehnung gehen sie dann immer auch zu den Heiden. So heißt es in Apostelgeschichte 13, 25, als mal wieder die Juden äh, Paulus und Barnabas aus der Synagoge rausgeschmissen haben, weil sie zu viel Erfolg hatten. Das, da heißt es, als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte und lästerten. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Das ist sozusagen ja Teil dieser... Teil dieses wunderbaren Ratschlusses Gottes, wie wir es auch in Römer 9 bis 11 dann lesen können, dass, dass die Verwerfung der Israeliten dazu geführt hat, dass das Heil zu den Heiden gebracht wurde. Und das, wir, wir können die Apostelgeschichte sozusagen als Kommentar zu Römer 9 bis 11 lesen, als Kommentar zu dieser Aussage Jesu hier. Es wurde ihnen immer wieder zuerst gebracht. Sie haben es immer wieder verworfen. Und dann gehen die Apostel zu den Heiden und sagen, verkündigen wir es denen, wenn ihr euch, wenn ihr uns verwerft, wenn ihr das Evangelium verwerft Und die Propheten und die Botschaft des angenehmen Jahres des Herrn, dann gehen wir zu den Heiden. Denn so war es auch von Anfang an gedacht. Ja, diese, dieses Zitat, super interessant, was ja eigentlich auch von Jesus redet, ich werde dich zum Licht der Nationen machen, das beziehen dann Paulus und Barnabas hier auf sich in gewisser Weise und sagen, wir sollen auch ein Licht für die Nation sein. Es ist nicht genug dass dieses angenehme Jahr des Herrn nur unter den Israeliten aufblüht und alles erneuert, sondern die ganze Erde, bis an die Enden der Erde sollen es die Nationen hören. Und Jesus hat natürlich während seines irdischen Dienstes sogar immer wieder sich mit den Verachteten beschäftigt, mit den Heiden, mit den Huren, mit den Aussätzigen, mit den Zöllnern, mit allen sozusagen, die, die genau unter dieser Last und dieser Gefangenschaft der Sünde so gelitten haben, dass sie eben wirklich diese Botschaft einer Freilassung der Freilassung aller ihrer Schuld und Sünde sozusagen bereitwillig aufgenommen haben, weil sie wussten, wir sind die Gefangenen, wir kommen ja nicht mehr alleine raus. Diese Androhung des, zu den Heiden zu gehen, die hat das fast voll gemacht. Die Reaktion, die schlägt dann um von Unglauben zu, zu Hass und reiner Mordlust und sie wollen ihn töten. Äh, super interessant, dass sie versuchen dann Jesus in den Abhang runter zu stürzen, möglicherweise danach noch zu steinigen, indem sie eben Steine drauf werfen, äh, je nachdem wie hoch dieser Abhang ist ähm, und, und Jesus geht einfach durch ihre Mitte hinweg und Film vorbei. Das ist so wie ein total offenes Ende eines Films, wo man denkt, kann doch jetzt hier nicht einfach aufhören, wir wollen doch noch mehr, wir haben noch so viele Fragen. Jesus geht einfach aus ihrer Mitte hinweg und es ist beinahe so, als hätten die Leute aus Nazareth jetzt ihr Wunder, die ihr Wunder gefordert haben. Es ist beinahe sozusagen ihnen unter die Nase gerieben. wollen ihn gerade noch töten, weil sie Wunder fordern er ist und er es ablehnt. Dann geht er aus ihrer Mitte hinweg und scheinbar können sie nichts tun. Johannes würde sagen, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Und er geht weiter. verlässt Nazareth und predigt die Vergebung der Sünden und die Ankunft des Reiches Gottes in anderen Dörfern und Städten. Diese Reaktion, die ja, sei ferne von uns, dieser Unglaube, dieser Mordlust. Wir wollen wie die Heiden seien aus Apostelgeschichte 13. Wenn wir dieses Wort hören, dass der Gott der Juden, der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, auf einmal sagt, zu den Heiden will ich mein Licht auch bringen, die in der Finsternis sind. Wir wollen wie die sein, die das hören und sich freuen und das Wort des Herrn annehmen. Das wollen wir uns als letztes ansehen, das Wort annehmen und leben. Lasst uns, lasst uns, Menschen sein, die das Wort, die den Propheten und seine Botschaft annehmen. Gottes Weisheit hat die Ablehnung durch die Juden dazu geführt, dass das Wort zu den Heiden kommt. Vielleicht sogar ist, vielleicht ist sogar unter uns heute jemand, der sich über diese Botschaft des ewigen Lebens freut. Das angenehme Ja des Herrn, was auch immer das genau heißt, aber Freilassung von allem Schlechten, eine Erneuerung des gesamten Kosmos, eine neue Schöpfung, das will ich auch. Freilassung von meinen Schuld, von meinem geplagten Gewissen, was mich jeden Tag anklagt, das will ich auch. Aber dieser Mann, das ist irgendwie für mich nicht annehmbar. Ja, ich will gern die Frucht, aber diesen Propheten, den, den Heiland, durch den es kommen soll, ja, vielleicht ist jemand hier unter uns, der sozusagen auch mehr im Schauen als im Glauben lebt. Dem ist dieser Mann unangenehm. Wir wollen gern das, was Jesus zu bieten hat, aber bitte ohne Jesus. Manche stören sich vielleicht das kommt häufig vor am Exklusivitätsanspruch Jesu. Nur Jesus allein, das ist zu so arrogant. Ich hätte gern, was er zu bieten hat, aber bitte auf dem Weg des Hinduismus oder des Buddhismus oder so ein bisschen von allem in was. Aber so ein Exklusivitätsanspruch mit, keine Ahnung, dann verbindlich Gemeinde gehen und so weiter. Nee. Manche stören sich an der Schwachheit Jesu. Die halten das Christentum für eine Religion für Schwache. Eine Religion, der das Selbstverleugnung, dass einer ans Kreuz gehen muss, damit tatsächlich der Kosmos wieder in Ordnung gebracht werden kann. Einer, der sich wie ein Schaf zur Schlachtbank führen lässt, ohne etwas zu sagen, unschuldig, das kann doch nicht sein. So einen will ich nie und so einen will ich auch nie nacheifern oder aufgefordert werden, es ihm nachzutun, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Manche stören sich auch an der umfassenden Liebe, Christi, auch gern bitte die Frucht, aber eben auch am besten so wie die Juden, so ein bisschen nur für uns, zuerst mal für uns, für die da draußen, für diese Leute, die Drogenabhängigen, die Säufer, die Penner, die Huren und Zöllner, die Leute, die wir eben in Gedanken so haben, als, bitte ein bisschen Abstand halten, für die auch. Ja, ich, gerade in so einer Zeit wie heute, wo sozusagen alles immer angespannter und gespaltener wird, also in der Politik, aber überhaupt sozusagen im ganzen, im ganzen kulturellen Miteinander, äh, da, passiert mit dies, da, da bin ich tatsächlich auch darauf gestoßen, auf so eine Art Lagerdenken, wo bestimmt wird sozusagen, ähm, sozusagen durch meine politische oder durch meinen kulturellen Standpunkt sozusagen, wird bestimmt, wie ich mein Verständnis davon, wen Jesus segnen muss. Jesus muss doch erstmal die segnen, die richtig wählen, die die richtige Meinung haben zu einem bestimmten kulturellen Vorgang. Diese anderen Leute, die sind sozusagen, weil sie politisch und, und, und gesellschaftlich und intellektuell nicht auf meiner Schiene sind, die, die haben erstmal weniger Anspruch auf den Segen Gottes als ich. Vielleicht ist es ganz unterbewusst so da, ich habe das tatsächlich in Gesprächen erfahren auf sehr komische Weise, dass das Evangelium für Sünder ist, wo alle Sünder sind. Das ist dann irgendwie ein bisschen gar nicht mehr auf dem Tisch. Es gibt doch ein paar, die sich das ein bisschen mehr verdient haben und dass Jesus tatsächlich so ist, dass er, dass er die Sonne scheinen lässt über denen, die ich gar nicht leiden kann. Die Pläne verfolgen für unser Land, die ich gar nicht leiden kann. Das ist auch auf ihren Und dass für sie die Einladung genauso gilt wie für mich, das kann ich nicht akzeptieren. Ja, es gibt so viele Gründe, warum Leute sich auch heute immer noch an Jesus stören, in einer Weise, die vergleichbar ist zu dem, was wir hier in der Synagoge in Nazareth sehen. Und mögen wir nicht so sein, sondern verstehen, dass wir zuerst einmal selbst die, die Armen sind, die Elenden, die geistlich Armen, die gepriesen werden, die zuerst einmal selbst die gute Botschaft annehmen müssen. Als die Samaritaner das erste Mal das Evangelium annehmen in Apostelgeschichte 8, Vers 14, dann nehmen sie die gute Botschaft an und da heißt es, die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort angenommen habe. und Das ist auch ein sehr ähnliches Wort, gleiche Wortfamilie wie dieses angenehme Ja des Herrn und dieser nicht angenehme Prophet. Diese Leute haben das Wort angenommen, sie haben den Propheten angenommen. Das Wort Jesu, der gesagt hat, ich bin der, von dem Jesaja redet. Ich bin der, von dem die ganze Schrift redet. Alles ist erfüllt in mir. Lasst uns so sein, so leben, so glauben. Und lasst uns auch im Schauen leben, wenn wir fragen, wo sind diese Wunder heute? Das ist auch eine große Frage, dieses angenehme Jahr des Herrn, mit diesen ganzen Heilungen der Blinden und der Aussätzigen und so. Wo ist es heute? Ist das überhaupt wahr? Ist Jesus wirklich derjenige oder ist das alles nur ein großer Quatsch? Den Jesus erzählt mit ein paar... Märchengeschichten in den Evangelien noch dazu. Wir lasst uns im Glauben leben, dass das angenehme Jahr des Herrn angebrochen ist. Und dass es mitten unter uns ist. Das ist das große Anliegen des Lukas in seinem Doppelwerk, sozusagen Doppelalbum, Lukas Evangelium und Apostelgeschichte. Dass er dieses angenehme Jahr des Herrn, das er es beschreibt, sozusagen hier von ganz vom Anfang des Evangeliums von Kapitel 4, wie es sich ausbreitet bis nach Rom. In Kapitel 28 der Apostelgeschichte dann. Und lasst uns nicht so missgünstig sein wie Leute, die sozusagen vor diesem siebten Sabbatjahr oder dem, dem super Sabbatjahr, dem angenehmen Jahr des Herrn sozusagen, die davor zurückgeschaudert sind, weil, weil es heißt, wieder geben, teilen, sich selbst verleugnen, sozusagen das Große über sich selbst stellen, Außenseiter in die Gruppe reinlassen, obwohl sie mir überhaupt nicht passen. Lasst uns vielmehr Christus nachahmen, wie Paulus es sagt, vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Er hat unsere Sünden freigelassen, lassen wir uns gegenseitig sozusagen auch die Sünden freilassen, sie wegziehen wir sie nicht mehr in Bezug darauf, wie wir miteinander umgehen. Und praktizieren wir die Freilassung der, der Sünden, wie sozusagen damals die Israeliten im wirtschaftlichen Sinn diese Freilassung praktiziert haben. Und das Wirtschaftliche würde ich sagen, das praktizieren wir nicht weniger. Ja, wenn man Lukas gefragt hätte, wie zeigt sich diese umfassende Freilassung denn heute, wo wir mit solchen außergewöhnlichen Wundern nicht mehr rechnen, da hätte Lukas wahrscheinlich auf die Apostelgeschichte verwiesen, hat gesagt, dafür habe ich das auch noch aufgeschrieben, wo ich immer wieder betone, sie haben alles gemeinsam. Die Gemeinde ist ein Herz und eine Seele. Sie, sie verkaufen ihre Häuser. Sie verkaufen ihre Häuser, um das Geld den Aposteln zu geben, damit sie es den Armen geben. Sie machen Riesengeldsammlungen, Paulus macht Riesengeldsammlungen über mehrere Gemeinden, um dann alles nach Jerusalem zu bringen. Sie haben alles gemeinsam, sie teilen, keiner sagt, dass etwas nur ihm gehöre. Sie leben sozusagen in dem Wissen, dass dieses angenehme Jahr des Herrn Realität ist. Es kommt nicht nur alle Jubeljahre wieder, diese Radikalität, daher kommt diese Formulierung übel. Übrigens, alle Jubeljahre kommt mal irgendwas Großes vorbei aller 50 Jahre eben wie damals. Nein, das radikale Jahr des Herrn, das ist sozusagen in Christus jetzt mitten unter uns angebrochen und wir sollen so leben, dass jeder Tag von dieser Realität bestimmt ist und davon, dass wir daran Anteil haben. Wir sehen sozusagen über, diesen, über diese Finsternis, die immer noch da ist, diese Bindungen, die immer noch existieren, an Sünden oder auch an irdische Probleme, Schuldenlast, Alkohol und so weiter. Wir sehen sozusagen darüber hinweg oder sehen nicht im Schauen darauf und sagen, ja dann kann das nicht wahr sein, sondern wir wissen es ist wahr in Christus und wie praktiziert Christus das jetzt in der Welt, indem er seinen Heiligen Geist auf die Gemeinde gegeben hat, die hier sozusagen das diese Art weiterlebt. So wollen wir sein, das Wort annehmen und so leben als wäre das angenehme Jahr des Herrn mitten unter uns. Denn es ist mitten unter uns, liebe Geschwister, es ist angebrochen. Und jeder, der an ihn glaubt, diesen Prophet angenommen hat, sein Wort angenommen hat, der gehört dazu, der, der darf daran Anteil haben. Die Freilassung erfahren und dann daran mitmachen, miterleben, mitwirken, wie wir das in der Gemeinde unter uns ausleben können. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir Danke dir von ganzem Herzen für dieses Gnadengeschenk, nämlich das Gnadengeschenk deines Sohnes, den du gesandt hast in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Auf ihm lag der Geist und liegt der Geist ohne Fülle, ohne Maß in ganzer Fülle. Und er hat dir treu und indem er deinen Willen getan hat, dir dieses angenehme Jahr des Herrn gebracht, Sündenschuld gebracht und uns gezeigt, wie wir leben sollen. Und wir danken dir dafür, wir danken dir, dass wir daran Anteil haben können. Wir bitten dich, schenke uns diesen Glauben an ihn, schenke uns ein Bewusstsein dafür, dass diese geistlichen Realitäten da sind, auch wenn wir sie nicht so sehen, wie zur Zeit der Apostel vielleicht oder zur Zeit Jesu, aber doch mit, sie sind doch genauso real unter uns, weil der Geist des Herrn unter uns ist und in uns wirkt und wir diese Freilassung erfahren dürfen und praktizieren dürfen in einer Weise, wie die Welt sie einfach nicht kennt. Und wir bitten dich genau um dieses, Gnadengeschenk. Amen.